0: Daar waar dus mensen dan zouden zeggen... Hé, maar dat is toch niet gefaald, je hebt het geprobeerd. En ja. dan, dat maakt toch niet uit. Dan denk ik al sneller nee, want als ik niet heb gewonnen... heb ik dus gefaald.
1: FALIA Fail early, fail often, fail forward. You cannot yell at people and force them to fail fast. Hoi allemaal, ik ben Nick. En ik ben Juma En dit is FALEN. En in FALEN zoeken wij uit wat FALEN vandaag de dag betekent... omdat... Iedereen faalt, maar eigenlijk niemand erover praat. En dus wat is falen nou eigenlijk en hoe gaat iedereen
0: ermee om? We nodigen gasten uit die onfeilbaar lijken. En we interviewen psychologen, sociologen, filosofen. En als ultieme ervaringsdeskundigen delen we natuurlijk ook onze eigen inzichten. Maar, first things first. Nick,
1: wie zijn wij? Ja, lekker existentieel ex existentie meteen. Existentieel. <laughs> ex
0: dat is al een goede
1: vrouw. Schumann <laughs> uh, is een actrice en theatermaakster. Ze speelde onder andere in de voorstelling Noem het maar Liefde en de series De Zuidas en Anne Plus. En in 2018 werd Schumann genomineerd voor Een Gouden Kalf. Ze won hem niet.
0: Nick Golterman is een
1: acteur. <laughs> Hij speelde
0: onder andere een vaste rol in de comedyserie Komt een Man bij de Dokter. En in de bioscoopfilms Weg van Jou en de film van Dylan Hagens. Nick is nog nooit genomineerd voor Een Gouden Kalf. Nick en ik hebben elkaar in 2011 ontmoet bij een filmproject. En we hebben een paar jaar samen gewoond. Ja! In een studentenhuis. Ja, als, als vrienden. Als vrienden,
1: als vrienden. Als vrienden.
0: <laughs> We hebben heel vaak bij elkaar op de bank gezeten. Mm -hmm. uh, en weet je wel, uitgehuild over uh, mislukte dates en foute audities. En, uh, nu en doen we dat doen.
1: eigenlijk nog steeds. Ja, af en toe. eigenlijk wel. Maar nu gewoon met microfoons erbij.
0: Precies, nu mogen jullie meeluisteren.
1: <laughs> en uh, John, voordat we uh, aftrappen. Uh, kan jij vertellen waarom wij in godsnaam een podcast maken over falen?
0: Oh, ja. Um, nou, omdat ik, ik zat te denken... Wij doen het allemaal, falen. Mm -hmm. En we zitten nu in een soort... Onze generatie zit echt in een soort wereld... waarin er enorme prestatiedrang is... en een soort zoveel keuzevrijheid... maar wel dat je succesvol moet zijn. En weet je wel, het, het succes is, is het ding om te zijn... en alles wat daarbuiten valt mag niet bestaan ja uh, je insta mag alleen volstaan met succesverhalen. Terwijl ik weet, tenminste van mijn vrienden... dat we allemaal eigenlijk nog meer... <laughs> dat we evenveel faalverhalen hebben. Um, en ik snap niet waarom we dat eigenlijk nooit vieren. Waarom, waarom en waarom dat niet mag bestaan. En ik denk dat het ook ons allemaal... een stuk minder alleen zou laten voelen. Als we daarover zouden praten. En jij, Nick?
1: Ja, ik, ik ben het ermee eens. En... Um... Ik denk, als we ooit iets zeggen over falen, dan is het best wel vaak in een jasje dat het alsnog geslaagd is, weet je wel. Van, ja, ja, ik ben toen op mijn bek gegaan, maar uiteindelijk heb ik daar heel veel van ja. geleerd, wat echt prima is. Maar uh, soms is het ook gewoon even super kut en soms is er geen les uit te trekken. En soms wat iemand definieert als falen, definieert zijn of haar buurman of buurvrouw met uh, ongelooflijk succes met een minor setback, weet je wel. Dus uh, ik vind het heel leuk om dat te verkennen en het is een heel ja. subjectief... Uh, onderwerp De definitie van falen.
0: Ja, het is heel erg... Hoe het voor jou voelt kan voor een ander weer totaal geen falen zijn,
1: inderdaad. Ja, en ik faal zelf nooit. Dus ik, ik ben gewoon heel benieuwd hoe mensen dat ervaren.
0: <laughs> in deze aflevering gaan Nick en ik de diepte in met onze eerste twee gasten.
1: Dat zijn... Nick en ik. Ja, wat een plotwist, Ook een budgetair, gewoon super chill uh, dat wij dat zijn. Maar dit is ook de allereerste aflevering en wij zijn niet BN'er genoeg om ervan uit te gaan dat iedereen ons kent. Dus uh, ja, wij grijpen deze kans om dat lekker in te halen. En deze podcast gaat over falen, dus wij ontkomen er niet aan om zelf met de billen bloot te gaan. Figuurlijk gezien met de billen bloot. Ja, nou ja, ik bedoel, dit, het is een podcast, dus als ik die zonder broek wil opnemen, dan doe ik dat.
0: Eigenlijk doe je dat al toch, Nick? Ja. ja.
1: Oh, dat is ook goed om te uh, vermelden. Dat, het is nu uh, Ach, dat coronatijd. Ja. <laughs> ja. ja en nice. een week één van quarantaine heb ik dat opgegeven. Ja, dat is gewoon een privilege. Blamer. Maar in ieder geval, uh, vandaar dat het geluid misschien wat minder is dan je... Dan, je... <laughs> dan de standaard die je van ja. podcast hebt. Ja, ja, precies. Ja, dus daar falen wij ook al in.
0: Verder gaan we het hebben over wat falen precies is en wat het voor ons betekent.
1: Maar we gaan beginnen met onze eigen falen. Uh, Shuman, welke heb jij gekozen? Nou, daar komt ie.
0: Um, mijn ex en ik vierden bijna ons vijfjarig jubileum... na een nogal moeilijke rough patch. Um, ik had hem als verrassing al een week lang beroemde liefdesbrieven gestuurd. Je weet wel van Beethoven en Napoleon. Je hebt van die boekjes waarin dat allemaal opgeslagen en bewaard is. Zegt is echt
1: heel romantisch. Echt
0: te gek. Ik heb dit idee, idee gejat van Sex and the City. <laughs> <laughs> dus ik had die allemaal overgenomen, handgeschreven, opgestuurd... per fucking post... Ik bedoel, wie doet dat nog? Dus, op ons jubileum bel ik hem op. heb een romantisch edentje in gedachten. En vraag wat hij wil doen. Mm -hmm. Zegt hij dat hij verliefd is op een ander?
1: Op, op de dag van jullie jubileum? Ja. Van vijf jaar?
0: Ja. Ja. En ik had zeg maar de laatste liefdesbrief, die dan als verrassing van mijzelf was, mm -hmm. net op de post gedaan.
1: Ja. Oh mijn god. Dus ja. die zou je soort van een week na... na het beëindigen van de relatie te krijgen hoeveel, hoeveel hij voor je betekent en
0: ja het was echt ik had gewild dat ik nog ik heb echt nog overwogen om terug te gaan en daar bij, de, bij die post bij, bij die
1: brievenbus te wachten tot de postbode zou komen en zo, zo gauw aan een stokje en dan zo.
0: ja of gewoon zeggen van alsjeblieft mag ik alsjeblieft even mijn brief terug want want dit is gewoon voor niemand leuk oh mijn god ja oh shit en was me altijd zoiets van ja het ging ook niet zo goed tussen ons dus ik snap, waarom heb je die brieven gestuurd? En ik zo, ja, dat is eigenlijk wel punt.
1: Oh mijn god, maar dat vroeg je ook niet tijdens het krijgen van die brieven of zo? Niet nee, want week. we hadden
0: dus een soort van break. Dus we zaten oh. in een soort van break waarin we gewoon niet zo goed wisten hoe of wat. wat? Ja. Oh, wow. En toen dacht ik nog als een soort laatste redmiddel. Want ik dacht, we hebben toch al vijf jaar dat dat betekent wel wat heb ik ja, als een soort van laatste romantische redmiddel... wat gewoon totaal gefaald is. Oh, zo sorry. Dus helemaal
1: kut. Maar voelde dat als falen voor jou op dat moment?
0: Ja, maar meer als falen dat ik, het niet, dat, dat ik de situatie niet beter had ingeschat of zo. Ja? Ja, maar ik heb nooit spijt gehad van die brieven versturen. Want dat zijn gewoon hele mooie brieven okay. die gelezen moeten worden. Ja. Dus meer van... Daar heb ik geen spijt van, maar wel dat ik de situatie niet zo goed had aangevoeld. Ja. <laughs> Daar ben ik een beetje in gefaald, ja.
1: En um, wat is falen voor jou?
0: Falen is... Um, ja, het gevoel hebben dat je iets niet goed genoeg hebt gedaan of dat je bent tekortgeschoten. Oh ja. Voor mij is dat wat falen is.
1: En heb je dat gevoel snel?
0: Uh, op sommige gebieden wel. Of ben ik wat strenger voor mezelf? En dan, daar waar dus mensen dan zouden zeggen: hé, maar dat is toch niet gefaald? Je hebt het geprobeerd. En ja. dan, dat maakt toch niet uit? Dan denk ik al sneller: nee, want als ik niet heb gewonnen, heb ik dus gefaald. Maar oh, ja. dat ligt maar net welke aspecten van het leven.
1: In welke aspecten heb jij het meer?
0: Ik had het. Ik vergelijk heel vaak daten met audities doen. Hmm. En ik denk dat ik bij beide, door het gewoon vaker te hebben gedaan op een gegeven moment beter ben geworden in dingen die maar als falen zien. Oh, ja. Maar meer als pogingen zien en dan ga je gewoon door. Ja. Maar in het begin had ik bij beide, dus zowel bij audities doen in mijn carrière... als op dates gaan ja. en dan niet meer teruggebeld worden of wat dan ook... had ik heel erg dat ik dat als falen zag of dat ik dat als een kleine mislukkingen zag of zo. Oh, ja. En ja. ja, dat is gewoon een kwestie van een olifantenhuid, of het nou in je liefdesleven is of...
1: Als je nu terugdenkt aan die faal, want we zijn nu jaren verder. Uh, ik noem het even faal, maar ik weet niet. Het is eigenlijk niet echt een faal, vind ik, maar uh, ik noem het een faalverhaal. Ja. Um, voelt het dan nog steeds als falen voor jou?
0: Um, nou ja, je zou het eigenlijk dan altijd moeten zeggen als het zo lang geleden is en weet je wel, je bent er beter van geworden, <laughs> ja. zeg je altijd. Het was een les. Ja. <laughs> ja. Want het zou vast ook wel een It's conclusie kunnen zijn. Ja. ja. Um. Nee, kijk, ik kan altijd zeggen: ik wou dat ik het eerder had ingezien en minder energie en tijd eraan had besteed. Maar ik denk dat je dingen falen wanneer het tijd is om te falen. En oh, wow. op dat moment haal je er, of dat nou uit elkaar gaan is of uh, een baan niet krijgen of weet je wel. Ik denk gewoon achteraf gezien: denk je altijd, oh, het was misschien wel beter zo. Ja. Dus nee, ik heb nooit spijt. Alleen okay. ik denk dat het nog steeds voor mij heel erg voelt als falen of zo ja, op dat ja, moment. Ja. ja. En jij, wat, wat is falen voor jou?
1: Um,
0: nee, begin eerst met je anekdote. Want dan ja, komen we misschien
1: al... Ja, mijn faalverhaal al... nou, ja, ja, die het meest naar voren kwam, die ik echt als faalverhaal omschrijf, omdat het nog steeds zo voelt, is um, dat ik na de middelbare school aanmelding had gedaan voor de filmacademie. Mm -hmm. En um, ik was op de middelbare school ja, echt zo met die filmgeek en ik won daar prijzen mee en ik speelde... Uh, echt altijd hele leuke rollen... in de schoolmusical en ook in mijn films... omdat ik ook mezelf kaste. <laughs> en... Um, zeg maar, elke auditie die ik deed, die lukte. zeg maar. En toen was ik... Uh, 18, deed ik eerst een tussenjaar... en toen was ik 19, had ik me helemaal aangemeld voor de filmacademie... En was ik er helemaal klaar voor. En toen was ik van, nee, 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 je mag op de reservelijst. Oh, en dat is dan... Ja, dat is zeg maar... Uh, doen dan 120 mensen aanmeldingen voor regifictie... en uh, worden dan zes aangenomen... En als een van die zes dan zegt nee... dan kiezen ze iemand uit de reservelijst, zeg maar. Oh ja. Um, en dat, dat, ja, ik weet niet. Ik had toen een paar jaar later... ik heb mijn bonden gelikt en zo... een paar jaar later weer aanmelding gedaan... en toen kwam ik weer op die fucking reservelijst. Oh. Dus toen, weet je wel, ik ga daar ook heen... en dan moest je zo'n aanmeldingsgesprek doen en dan moest je daarvoor zes films kijken die allemaal heel cultureel verantwoordelijk waren en super diep, ja. echt drama-drama films. en ik was zelf veel meer in mijn comedy al, en, en daarin was ik mezelf meer aan het uitdrukken en um, hoe je dat doet. en het voelde heel erg tijdens dat gesprek kwam ik erachter van fuck, het voelt alsof alles wat ik uh, alles wat mijn intuïtie is niet echt cinema-cinema is en uh, dat ik allemaal andere antwoorden had moeten geven en dat ik me in een bocht moest wringen die ik niet helemaal was. In hun
0: hokje heel erg moest proppen, zeg maar. Ja, ja.
1: ja en waarschijnlijk hoefde dat helemaal niet, maar zo voelde het in die tijd. Of dat, tijdens dat gesprek kwam het gewoon naar voren van dit, dit is het niet helemaal of zo. Ja. Um, en ja, ik weet niet, gewoon... Uh, het was best wel kut van, dat je zo'n brief krijgt met... Ja, je bent op zich goed genoeg, maar er uh, zijn mensen die we liever willen. Dus het is een soort van... Dat je, je hebt zo'n plan B-gevoel of zo. Ja. En ik was dat minder gewend omdat toen ik weet je wel, in de middelbare school lukte al die audities en toen kwam ik in de echte wereld was zo, nee en dan word je nooit gebeld en ja. dat soort dingen en dan kom je erachter dat je helemaal niet zoveel weet, dat was best wel hard en um, vooral bij de tweede keer dat ik op die reservelijst kwam, toen was ik uh, een, een sketch aan het editen voor een, uh, een soort parodie op spangas die we aan het maken waren, dat heette de weg over rozen en um, dat was een, uh, een sketch van een meisje met bulimia die in de badkamer probeert te kotsen. En dat lukt niet. En dan zetten ze op een gegeven moment haar iPhone aan. En zetten ze het lied Baby aan. Van Justin Bieber. En dan kostte echt als een tuinslang de hele badkamer onder. Wat wij op dat moment heel grappig God. vonden. En <laughs> dus ik kreeg die brief letterlijk terwijl ik dat aan het editen was. En dan ben ik echt tot diep in de nacht die scène gaan editen. Met een soort van afgewisseld. Met een soort van angry push-ups. Om die energie kwijt te kunnen. is oh goed. Ja, en uh, ik weet niet. Het was ook een soort van... Uh, weet je wel, ik, ik ben dan niet die ideale student en mijn, mijn... ja, ik ben blijkbaar niet goed genoeg voor jullie filmacademie... dan ga ik me ook volledig overgeven aan, aan wat ik fucking grappig vind... en wat, waar ik uh, een blij gevoel van krijg en wat, wat ik wil uitdrukken, weet je wel? Maar
0: dat is eigenlijk een super
1: gezonde manier... zo komt het over als we ermee omgaan, toch? Ja, maar toen nog steeds... echt nu tien jaar later doet het <laughs> nog steeds een beetje pijn... en is het nog steeds een beetje van... ben je acteur... zeg maar, dat... dat ik uh, betrap mezelf op dat ik zeg, ja, ik werk als acteur. Hmm. En nooit van, ik ben acteur of zo. Het voelt altijd een beetje, ik uh, maak nog steeds sketches... maar het voelt nog steeds een beetje van... ja, maar je bent niet naar de filmacademie geweest. Je bent niet echt een filmmaker, weet je wel?
0: Nee, oké, okay, maar ik denk wel dat dat, dat ook een, een kracht kan zijn... dat je je niet in een hokje laat duwen... omdat je veel verschillende dingen goed kan.
1: Ja, comedy wordt ook sneller weet je wel, aan de kindertafel gezet of zo. Dus mm -hmm. ja, nu ben ik er, iets, ben ik er veel meer uh, daarin in mijn kracht, zeg maar. En daar heel blij mee. En merk ik ook dat ik met die comment dat niet alleen op vlak ha dingen is, maar dat ik er ook wel wat mee kan uitdragen. Maar nog steeds voelt het als falen en van... Ah, ik had nu ook echte films kunnen maken, weet je yeah. wel? Ja, en nu kan ik het wel sneller relativeren. En nu ben ik, ja, ook wel wat meer gewend en uh, merk ik ook dat mensen uh, die me vragen, me ook vaker vragen als ik bij ze pas, weet je. Dus dat ik heel nee. erg mijn eigen niche van mensen vind die, uh, die klikken met mij. Ja, het is grappig. Ik denk dat
0: ik herken heel erg dat gevoel, hoe jij daarop reageert, een soort bewijsdrang hebben. Dus als, als het niet lukt, als iets niet lukt, of als je wordt afgewezen, of iets gaat niet zoals jij wil of het voelt als een mislukking of een faal... dat je dan juist... het kan zich ook vertalen... in dat je juist in een soort woede ja. denkt... motherfuckers, ik ga jullie wat laten zien. En ja. of dat nou is van... ik ga gewoon deze break-up winnen... Ja. wat nergens op slaat. Want wat win je nou als in... Is wat, wat is winnen?
1: de andere kant op. Zo ja, ja,
0: precies. Is dat meteen iemand anders daten... of opeens uh, super fit worden... of. Of ja. het is inderdaad winnen van: oké, okay, jullie hebben me afgewezen op deze school, maar ik ga dan alsnog op mijn manier de beste ja. filmmaker worden in mijn veld of zo. Ja,
1: ja. ik had ook, uh, je had zo'n quote van Richard III uh, <laughs> als in, van Shakespeare: van ja, omdat ik geen held kan zijn, dan ga ik nu de ultieme villain zijn. Dus ik ga nu volledig de andere kant op, omdat dat andere kan ik toch niet, zeg maar. Maar ik merkte ook dat in het begin dat er ook een soort, inderdaad, dat ik te veel de andere kant op schoot en te veel mm. een soort van recalcitrant dat ik daar ook niet per se heel erg in geloofde, weet je wat? Dat ik ja. daar nu een beetje zo'n fijne middenweg in vind, of zo.
0: Ja, het is wel... Ik denk ook wel dat het nodig is om... Ik ben nu een boek aan het lezen... en het is van twee Japanners waarvan ik de namen ben vergeten. Oh. Maar het boek heet... Het is echt een heel tof boek. Het heet The Courage to be Disliked. Oké. Okay. En het gaat over... Nou, zijn, eigenlijk is het een gesprek... tussen twee fictieve figuren... die praten over een hele bekende um, filosoof Adler, heet hij... Die allemaal ideeën heeft over waarom we zo de behoefte hebben om geaccepteerd en geliefd te zijn door mensen om ons heen. En dan hebben ze het over de inferior, zeg maar het gevoel van inferieur zijn aan iemand of superieur. En dat het eigenlijk heel gezond is om je inferieur te voelen aan, aan iemand. Ja. Want dat was zijn, dat vond ik ook raar, maar zijn argument was: Je hebt het nodig om je, om die bewijsdrang eigenlijk heb je nodig om verder te komen in het leven. Ja. Het moet zich gewoon niet vertalen naar een complex. Oh. Want wanneer het een complex wordt... ben je meer met je trots bezig dan met je ontwikkeling.
1: Ja, dat is een goede.
0: Ja, ik vond het wel... en misschien is het een hele Japanse manier van... naar een individu kijken in een maatschappij... dat je je wat bescheidener opstelt en daardoor meer groeit. Maar ik vond het denk ik wel... ik had er nooit zo naar gekeken... omdat we zo kapot worden geslagen met... nee, je moet zelfverzekerd zijn... en je moet je nooit inferieur voelen aan... Ja. Anderen en, ja. weet je wel... Zelfs misschien wel beter als je je wel superieur zelfs voelt aan anderen. En, ja. en daarom zie je ook dat het bij mensen twee kanten op uitschiet. Dus of mensen voelen zich zo inferieur en zo minder dan de rest... dat ze zich als meer gaan gedragen. Ja. En dan worden ze eikels, zeg maar. Of <laughs> mensen voelen zich zo inferieur dat ze helemaal depressief worden... en in een hokje gaan zitten. Ja. Terwijl, ja, ik heb nooit gehoord dat als je een soort van gulden middenweg hebt van... ja. Aan jezelf twijfelen en falen en vallen, ja, kan wel goed zijn, mits het, mits je het dus eigenlijk, nou, zoals jij er mee bent omgegaan, is, dus mits je het uit op een soort van bewijsdrangachtige manier van: ik ga beter worden.
1: Ja, ja, zeker. Maar het is ook bij ons, uh, en ik denk bij, ja, we hebben het wel veel over onze industrie natuurlijk, maar bij onze audities, maar ook bij sollicitatiegesprekken, dan kan het gewoon, weet je, bij onze audities kan het zijn. Dat je echt vak goed hebt gespeeld, maar ze gingen voor uh, een blond. Weet je wel, een blond iemand. Mm. Dus dan weet je wel, dan hou je die auditie niet en dan voelt als falen. En dan probeer je soort van een, probeer ik dan een soort les eruit te trekken. Van ah, fuck, als ik me iets meer beter had voorbereid. Of als ik, als ik um, dit en dat anders had weet je wel, een andere insteek had gedaan, dan was ik het geworden, terwijl dat niet het geval is. Dus het nee. is ook heel gevaarlijk om achter elke tegenslag een soort les te zoeken. Ja. Zeg maar.
0: yeah. Dat is ook zo. Niet, niet alles heeft per se betekenis of nee. causaliteit. Of ja, het is
1: kosmisch gelijk zo. En vooral
0: niet als je in een ruimte zit met tien mensen die allemaal op jou lijken. En dat je echt ja. denkt: ja, maar oké, okay, wat is nu de reden? Want ja, ik snap dat we allemaal verschillende personen zijn. Maar je kan nu niet zeggen: we wilden voor een blond persoon nee. gaan.
1: Nee, klopt. Nee. En ik heb ook vaak genoeg een rol gekregen. En dan weet ik ook van: oh, dat was omdat diegene niet kon, zeg maar. Dus mm -hmm. het, het, is, ja, het snijdt zo aan twee kanten of zo.
0: Denk je dat falen ook een sociale component heeft, dat we er misschien bang voor zijn, omdat je vooral bang bent wat de rest van je vindt, M nog meer dan wat je zelf ervan vindt?
1: Um, dus dat je uh,
0: meer bang bent om gezichtsverlies te leiden dan per se?
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk wel, vooral wat je deelt op social media is altijd, uh, of bijna altijd positief. Of en als het negatief is, dan is het wel in een positief jasje van ja, maar ik ben eruit of ik heb er een lesje uitgetrokken of mm -hmm. dat soort dingen. Um, dus ik denk ja, ik denk dat je wel sneller of ik dat ik sneller dingen in een vaal vakje zet als ik het erover heb met anderen dan wanneer ik het zelf erover denk. Oh, ja. En jij?
0: Ik heb grappig genoeg als ik uitspreek wat ik zelf zo'n faal vond. Dus gewoon als ik mijn interne criticus dan <laughs> ja. even zijn zegje laat doen... en ik ventileer even tegen vrienden of tegen mijn zus. dan Als ik het eenmaal uitspreek, dan bedenk ik... Jezus, dit is ook wel heel streng. Of dit ja. is misschien niet per se falen wat je nu beschrijft.
1: Nee, nee.
0: Dus juist als ik het hardop hoor, dan denk ik... waar ben ik nou eigenlijk bang voor? Dat andere mensen zo naar mij kijken of... Vooral hoe ik zelf naar, me kijk, naar mezelf kijk. Zeg maar. Ben jij perfectionistisch? Um, ik denk dat dat wel meevalt. Nee, ik denk dat. Misschien vinden andere mensen dat wel. Maar ik heb zelf het gevoel dat, 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 dat het wel meevalt. Dat ik op zich best wel kan denken. Ja, maar je bent nooit klaar nee. met een product. En ook met voorstellingen, denk ik altijd. Ja, tuurlijk kan dit beter. Maar met de tijd die ons gegeven is.
1: Maar heb je ooit een voorstelling gehad dat je dacht dat je achteraf het applaus ontving en dacht: dat was echt een fucking team? Nee. Nooit?
0: Nee. Hm. Nee, ik heb maar, dat komt meer omdat je hebt gewoon, het gaat om verwachtingen. Dus ik denk ook dat een ja. faal heel snel een faal voelt, omdat het niet voldoet aan verwachtingen. Oh. Dus ook niet, ik heb wel eens gehad dat ik een voorstelling dat ik dacht: oh maar oké, okay, kom op, dit is nu wel echt, ik ben hier best trots op en oké, okay, misschien is dit dan de voorstelling die heel goed wordt ontvangen... en dat het echt wordt opgepikt en, en dat dat dan niet gebeurde. En dat ja. ik me toen afvroeg, oké, okay, maar zie ik dit als een faal? Dus laat ik dan de reactie van het publiek bepalen of dit een faal is voor mij? Mm. Of is het inderdaad een faal omdat ja een voorstelling is pas succesvol... als het door de theaterkrant, als het door recensies allemaal is? Ja, en... en dat vond ik wel een hele... Ik heb daar nog steeds geen antwoord op. Want is, zeg maar, wat wij maken... of kunst, of whatever je het noemt... is het pas succesvol als anderen dat ook vinden? Of kan het ja. ook in zichzelf? En wat is succesvol dan? Is het dan als je de ja. boodschap goed hebt overgebracht? Is het dan al een succes?
1: Ja, of als je vijf steek krijgt... of uitverkochte zalen, of...
0: Ja, maar bedoel, als er maar vijf man zitten... en die vinden het wel te gek... Ja. Betekent
1: dat dan niks? En kun je je eigen performance loszetten van de voorstelling... Van dat je, ja, voorstelling Maar wat ik heb bijgedragen, heb ik wel... Nee. Oh ja.
0: Nee, want soms... En dat vind ik wel een goede, ja. Maar dat ligt er, kijk, als, als, als je als acteur... in Andermans artistieke visie speelt... dat is nog anders dan wat ik als maker doe. Ja. Dus ik ben als maker veel strenger op wat ik doe. En dat voelt dan ook veel sneller als een mislukking... als ik oh, uh, maar ja. vijf man in de zaal heb zitten. Terwijl als ik als actrice... in een regie van een andere regisseur sta... dan ja, dan, kan ik, dan ben ik meer op mijn performance uh, kritisch ja. en minder op het geheel. Want dan denk ik, ja, dit is gewoon zo niet mijn smaak of dit. Oh ja. Ja, daar kan ik wel wat van vinden, maar ik ben toch maar dienend aan het materiaal van een ander. Ja. Heb jij en... dat niet, dat als je zelf dingen maakt, dat je dan strenger bent? Ja, veel bent? meer.
1: Ja, ja, ja. En ook echt veel meer, uh... ja, ja, ja. Um... Ik kan het best wel goed loskoppelen, omdat ik doe best wel veel bijrollen en zo. Dus dan kan ik ook best wel goed loskoppelen als ik ergens participeer van... Nou ja, uh, weet je, wat, wat, wat ik kon doen heb ik goed gedaan. Mensen moesten reageren goed op die scène en dat is het, weet je. Of soms zelfs dat niet eens, dan denk je van... Dan, dan geef ik de bal zodat iemand anders er heel goed in kan schoppen, weet je. Dus dan hmm. neem je juist wat afstand wat lekker is. Maar als ik dan zelf wat maak, dan ben ik inderdaad veel kritischer en veel... ...strakker ermee bezig. En dat is ook de reden dat ik... Uh, ...dan veel minder snel dingen release... ...of dat soort dingen, weet je wel. Ah, ja.
0: Heb je wel eens in iets gestaan waarvan je echt dacht... ...deze productie is zo'n faal? Maar ja. ik heb het best goed gedaan.
1: Ja. <coughs> ja, ik had één keer echt al tijdens de opnames van... ...oh nee, dit is echt... ...nee, dit kan... ...shit, ah, shit, 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 weet je wel. Maar wel echt je best doen. Wel, weet je wel, geprobeerd het maximaal eruit te halen. En dat is ook een beetje sad... ...dat je probeert van een vier een 6 te maken. Dat is ook een <laughs> beetje shit dat dat maximum haalbare is, weet je wel. Maar andere keren was het ook... was het een risicoproductie. En dan kon het heel erg lukken... of heel erg mislukken. En dan zie ik het niet als falen... nu het soort van mislukt is. Of hij ging minder goed op festivals... of uh, minder mensen gingen erheen. Dan denk ik van ja, maar iedereen heeft de ballen gehad... om eraan mee te doen. Hmm. En is het dan alleen een bewonderenswaardig iets... als het gelukt is? Ik heb eerder van... Uh, de, ja, de, de intentie was er van iedereen. En soms heb je ook producties waar, waar niemand... Eigenlijk zin heeft die op de set staat. En iedereen... Ja, ja Super deprimerend. Ja, super hard. En die probeer ik ook heel hard te vermijden. En, zo. en soms kom je er ook achteraf achter van... Volgens mij gelooft de regisseur helemaal zelf niet in dit shit. Maar dat
0: is toch absurd? Want dan, dan hoe noem je dat... Je zet jezelf op voor veel, eigenlijk. En ja. dat vind ik er dan zo... En dat heb ik ook wel eens gehad, producties waarbij ik het gevoel had dat niemand er echt in geloofde. Of dat nee. er dan zo'n gek voorproces aan was vooraf gegaan.
1: Ja, waarin eigenlijk niemand geknipst. echt tevreden
0: was. Ja, met de ja. scripts nog. Of dat het heel erg snel, snel, snel moet. Ja. Heb je het idee dat wij dat onze generatie faalt in goed falen?
1: Ik denk wel dat onze generatie er veel banger voor is dan ja. voorheen.
0: Maar aan de andere kant, als ik kijk naar onze ouders, die hadden misschien minder keuzevrijheid. Ja. En dan weet je, er werd echt verwacht van... dan word je of dokter of advocaat. En nu heb ik ook het idee dat er bij ons... een enorme roemfactor bij is gekomen. Dus je hebt niet meer gewoon iemand... die gewoon een psycholoog is. Nee, het moet iemand zijn die dan zelf boeken verkoopt... en een soort ja. van Esther Perel wordt. En ik heb het idee dat het heel erg ook belangrijk is... om bekend te zijn.
1: Ja, ja zeker. En heb je ook het gevoel dat jij je hebt moeten uitsmeren... over meerdere facetten. Dat je zeg maar en actrice en theatermaakster... En...
0: Um, ik denk zeker dat het wel dingen makkelijker heeft gemaakt qua de huurbetalen. Maar ik weet dus niet of het nou per se... Ik denk dat het voor- en nadelen heeft om in meerdere dingen jezelf te willen ontwikkelen. Ja. Want ik kan me ook heel erg... Als ik ook denk aan acteurs die ik echt waanzinnig goed vind... Die hebben gewoon gekozen voor één ding en zijn ja. daar gewoon heel goed in geworden. Maar echt absurd goed. ja. En ik heb soms wel het idee gehad dat omdat ik in meerdere dingen geïnteresseerd was en goed ook wilde zijn, dat ik daardoor alles een beetje kan. Ja. <laughs> Wat uh, leuk is, maar... Het
1: is jack of all trades, but a master of none.
0: Ja. So, yeah. Precies, dat is een hele goede, ja. Ik kwam wel op de toneelschool met het idee... Ik wil niet zeg maar medium zijn. Nee. Dus als ik, als ik hierin wil slagen en ik wil mijn huur kunnen betalen, zeg maar, dan wil ik ook een van de beste zijn en dan wil ik succesvol zijn. Dat is wat ik als 19-jarige meisje dacht toen ik daar op de toneelschool kwam. En nu, nu ik eraan
1: terugdenk, denk ik maar, wat de fuck
0: is succesvol dan?
1: Ja, wat, wat, wat denk jij daar nu van?
0: Ja, ik ben er niet meer zo streng in, omdat ik gewoon niet zo goed weet wat ik nou... Ik weet niet of de, waar ik nu sta, of dat iets is wat mijn 19-jarige ik als succesvol zag.
1: Yeah, yeah.
0: Of dat succesvol genoeg is, of dat, ze, of dat ze mij super medium zou vinden. Snap je? Oh ja. Yeah. En ik, ik weet het gewoon niet, zeg maar. Ik oh. weet niet wat dan. Ik denk succesvol is als je in naad enigszins niet omkomt van de honger. Yeah. Um, en als je daarin gewoon het werk doet wat je wil doen. En yeah. in dat opzicht ben ik. Voel ik me dan wel. In die definitie voel ik me succesvol. Maar ja, ik, aan de andere kant, ik heb nooit uh, een Gouden Kalf gewonnen, ik speel niet bij de grote gezelschappen. Ik heb niet, weet je wel, ik ben niet een caries van houten. Of is, is dat dan de standaard? Snap ja. je? En ja dat, Ik weet niet, ik heb het gevoel dat ik daar veel zwart-witter vroeger over dacht. En dat ik daar dan nu iets meer denk. Ik weet niet meer wat succesvol is.
1: Of want ik kan me ook voorstellen dat het um, dat, dat die 19-jarige Schumaan soort ander vuur in zich had dan jij nu hebt. Klopt. Ik dus hoop je man, dus ook heel erg. is dan 19, maar we gaan je leeftijd niet noemen.
0: <laughs> Bijna 10 <tien> jaar ouder. <laughs> um, ik denk dat het ik hoop dat mijn visie nu niet voortkomt uit een soort bittere opgeven. <laughs> wat echt niet. Zo voel well. ik me helemaal niet, hoor, maar meer van dat het niet komt uit een soort van ja, maar ja, toen droomde ik en wat zijn dromen nou eigenlijk? <laughs> Ja. <laughs> ik klink als iemand van 50. <laughs> maar dat het meer komt uit wat milder naar mezelf en naar anderen kijken en oordelen. Ik zit even te denken of ik nog. Wat is in jouw vroegste herinnering je allereerste faal ooit geweest?
1: Um, even denken. Um, nou, ik ben dus geboren uh, met een tweelingboer. Ik heb een, uh, een twinzy Leon. Hij is 13 minuten ouder, dus daar ga je al. Weet je wel? En hij, is ook, uh, hij was altijd een paar centimeter langer en zo. Als in, in lengte van, van lichaam. Van, in in nou, ieder geval. <laughs> anyway. Um, en uh, dus toch, ik, ja, nu, we kunnen het heel goed met elkaar vinden en zo. En het is echt niet dat we het hele tijd levens aan het vergelijken zijn of zo. Maar hij zit ook in de film uh, wel veel meer als schrijver, zeg maar. Um, maar um, en, <laughs> ja, ik weet nog dat in groep vijf dat uh, Leon uh, die mocht dan groep zes overslaan en ik niet. En dat oh, nee. <laughs> werd dan aan mij uitgelegd als ja, maar Nick weet je wat? Jij bent gewoon meer een dromer en dat is oh, prima. Oh, <laughs> <shit>. <laughs> maar ik wist gewoon van dit is ik wist nog niet wat het woord pedagogisch was, maar ik dacht dit is pedagogisch bullshit. <laughs> <laughs> You're fucking me, I'm so fucked. <laughs> weet je? En ook in oh. groep 6 was ook een. ...kutleraar die iedereen haatte. En uh, ja, god, die Leel die had die dans dus ontsprongen en zo. Dus dat ik voor mij wel als falen. Van, oh fuck, blijkbaar is, is er wel een soort... Ja, blijk, ja je kon je het anders dan toch een beetje vergelijken met de ander of zo. Tuurlijk, ja. Ja. Oh, ja. Dus dat. Maar uiteindelijk was het ook... <laughs> ik ga denk ik een positieve les aan uh, koppelen, weet je. Maar het was wel veel beter, omdat ik ben echt heel erg... ...dat tweelingen die moeten hun eigen identiteit... Want ook als je, als ik nu twee dingen over straat zie lopen, uh, kleutertjes, die dezelfde kleren aan hebben, dan vind ik dat echt verschrikkelijk. Dan ja, ik heb het ook nooit begrepen. Dat, er is onderzoek naar gedaan dat het heel slecht is. En ook doordat Leon die klas oversloeg, uh, kregen we ook meer onze eigen kringen, wat nooit is weggegaan, weet je wel, omdat hij altijd een jaar hoger zou zijn dan ik.
0: <laughs> die pijn zit, zit er nog eigenlijk ja. bij.
1: <laughs> <laughs> nou, vooral bij Juf Monique, die gewoon straight to my face zegt dat ik aan dromer okay, ben, het is te lie. Um, en ik weet niet, ik, ik voel me nooit gefaald tegenover mijn broer en volgens mij mijn broer ook niet tegenover mij, maar het is toch um, omdat we allebei in film zitten en omdat we echt exact dezelfde leeftijd hebben en dezelfde achtergrond, achtergrond qua nature-nurture, hmm. is het toch alsof er een soort parallele dimensie is die ik kan inzien van als ik andere keuzes had gemaakt, weet je, van oh, ja. Leon die heeft heel lang in Amerika gewoond, weet je, van, dat had ik ook kunnen doen als ik misschien had gewild. Had dat, was dat beter geweest, weet je wel? Ja. Dus af en toe zit je daar nog wel uh, over na. Maar dat heeft echt niks met falen of slagen te maken of beter zijn. Of zit echt geen. Um, ik zie Leon niet als competitie als je dit hoort, Leon. <laughs> je hebt ook een zus, toch? Ik, ik heb een zusje,
0: ja. Klopt. Ja. Maar ik denk, we, hebben, we schelen best wel wat jaren. Vijf à zes jaar. Dus zij was heel lang mijn kleine zusje. Mm. En ik was heel lang haar grote zus... waar zij dan tegenop keek, zeg maar. Of naar, naar opkeek, heet dat. Um, dus ik weet wel... we zijn echt beste vriendinnen. Dus ze heeft me gewoon heel vaak wel verteld... dat ze dat vroeger heel erg had. Want dat ze zichzelf met mij vergeleek. En dat, dat ze dan altijd tekortschoot of zo. Oh. En dat voelde zo dan voor haar. Totdat we allemaal, allebei inderdaad... ons eigen ding gingen doen. Ja. Dus grappig genoeg heb ik wel eens... want zij studeert rechten. En zij zit heel erg in de politiek... En ik heb soms wel eens dat ik denk... Want ja, we hebben allebei op een vrij bekakte... Een ja, soort van gymnasiumschool gezeten. Met het soort in, het idee gooien, van, in het gooien toch? In het gooi, verschrikkelijk. En zij, gab, zij zei later van... Zij ging naar het gymnasium omdat ik dat ook deed. Dus zij wilde per se ook die ah. school. En de enige reden waarom ik het deed... Was omdat destijds juf Jolanda <laughs> tegen mij zei... Nou, ik denk dat ze alleen maar maximaal havo kan... Waar niks mis mee is hè jongens, ik bedoel nogmaals. Maar ik had denk ik toen zo'n soort van minderwaardigheidsgevoel. Dat ik toen bij dat de Cito een soort van... Ja, echt oh, een soort it. mental breakdown had bijna omdat ik zo goed wilde scoren en ik moest en zou naar de beste school in het district om haar. Ik ben ook gewoon een jaar later teruggekomen met net mijn rapport. <laughs> allemaal 9 Jolanda. Ja.
1: Zo petty gewoon <laughs> ik echt. Ik zie
0: echt voor 13-jarige
1: Schumacher. Ja, <laughs> gewoon letterlijk.
0: Ik kwam terug en ik weet je wel, we gingen gewoon op schoolbezoek weer en ik zo kijk naar mijn rapport en het, weet je wel zo iemand die in je put zit en die yeah, er yeah, nooit yeah. meer uitkomt. I met mother, in, ja, so precies. Well. in die fit er zelf in stopt. En het ja. kon haar geen reeds schelen... want ze was al lang meer vergeten wat haar advies was. Oh, God. Maar goed, de, de, meer, ik moest zo lachen... want de enige reden waarom ik dus naar die school was gegaan... was omdat ik iets wilde bewijzen. En mijn zusje had dezelfde reden. Ja, oh, shit. <laughs> dus, oh. En nu denk ik, ja... Nee, ik heb, ik heb eigenlijk heel lang niet zo'n competitie met haar gevoeld... maar ik heb wel eens gedacht... goh, ik heb eigenlijk nooit daarna iets gedaan met dat diploma. Of zo, <tus> niet op die manier. Ja? Weet je, op, op, als je kijkt naar mensen van onze school, die zijn allemaal best wel op hoge posities geland. En maar, de tour die mijn zusje nu opgaat, weet je wel, zo rechter studeren en dan misschien advocaat worden of in de politiek. En ja, beetje, ja. Of dokter worden of dat. Dat heb ik, ja, ik heb gewoon, ik heb gedacht, oké, okay, ik heb hem. You, ik ga de kustenkant op. Ga de her.
1: Oh shit. Nogmaals,
0: waar, er is niks. Ik wil verder niks zeggen over niveau of zo. Het gaat hem gewoon meer omdat ik me wel eens afvraag van... heb ik dan een soort van gefaalde keuze gemaakt... dat ik ja. nu in de hele schrale sector zit... Oh, wat ja. kunst heet. <lacht> ja. Maar je ja, neemt uh, op subsidie. subsidie
1: en... Ja. <lacht> ja. ik had ook gewoon rijk kunnen worden... misschien met iets... Uh, nee, je hebt nu ook gewoon een prius kunnen gelukkels. hebben. Je. Ja, precies. Ja. <lacht> <Ja. lacht> nou, Sjoem, laatste vraag voordat we afsluiten. Spendeer jij meer tijd met nadenken... over waar je trots op bent... ...dan waarin je gefaald hebt?
0: <laughs> nou ja, als je me een beetje kent... ...dan weet je dat, uh, dat ik veel meer nadenk... ...over hoe ik heb gefaald... ...dan uh, <laughs> dat ik de hele tijd... ...mijn successen loop te vieren. Ja? Uh, nee, dus die is voor mij... ...ja, dat denk ik wel. Ik denk dat ik me soms... ...ik kan me echt... Uh, ...weet je wel... ...ik kan me bij, bij recensies bijvoorbeeld... ...soms alleen maar focussen... ...op de negatieve recensie... ...en dan even vergeten dat er ook nog... ...weet je wel, als er negen... Positieve zijn kan ik alleen maar obsesseren over die ene negatieve. Dat is wel. Uh, heb ik wel een handje van, zeg maar.
1: En jij? Ja, ik denk veel meer na over de dingen die ik als gefaald beschouw dan als geslaagd of zo. Het is ook. Ja, ik weet niet. Ik denk wel, ik denk wel dat er iets um, leerzaams aan zit of zo. Of dat je wel. Uh, ja, ik weet niet. Als ik uh, in iets speel en het is af en het is klaar. Uh, en ik zie het vijf jaar later nog eens. En ik denk, oh, dat heb ik echt vak goed gedaan. Dan, dan zit er ook geen groei in jezelf of zo. Het is altijd wel goed om een beetje te kijken van... Oh, grappig, dat zou ik nu anders hebben gedaan. Of, oh, dat, dat kan ik nu beter. Of, weet je wel?
0: Maar dan heb je dat dus wel zelf bedacht... in plaats van dat, zeg maar, snap je... dat je je een mening van een ander altijd aantrekt. Dus dan is het denk ik meer een... Het klinkt meer alsof je dan vanuit jezelf haalt die les. Zeg maar. Ja, ja, is zo. Nou, en dit is ook uh, tot zover eigenlijk het meeste wat de luisteraars van ons gaan horen. Want hierna staan onze gasten natuurlijk uh, in de spotlight.
1: Ja, hierna doen we een stap naar achter en dan, dan uh, is het aan de gasten om, om hun, uh, met hun billen bloot te gaan, figuurlijk gezien.
0: Al deze succesvolle mensen eens kijken wat daar allemaal achter de schermen minder succesvol is
1: gegaan. <laughs> ja, <gedaan>. precies. <laughs> Zeg luisteraar, heb jij nou zelf een faalverhaal die jij heel graag met ons wil delen? Stuur hem op als tekst of als audiomessage naar falendepodcast.gmail.com We
0: zijn ook te vinden op de socials. Dat is Falende Podcast op Instagram, Twitter en
1: Facebook. En vond je deze podcast leuk? Abonneer dan en stuur hem door naar al je vrienden. Geef hem vijf sterren in weet ik voor wat voor podcast ding jij luistert. <laughs> uh, want misschien verdienen wij er op een dag dan een keer wat aan.
0: Precies, en falen we niet helemaal als podcast. Ja. En dan kunnen we eindelijk ook onze microfoons afbetalen.
1: Uh, faal ze allemaal. You.